0: du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se ja, Jesus vi tackar dig för att du är här mitt ibland oss tack Jesus för att du är så suverän och tack Jesus för att vi får samlas bara känna din närvaro och vet att du är på riktigt, här Jesus. Och jag bara prisar dig, Jesus, för att du är kungars kung, herras herre. Tack, Jesus, för att du sitter på tronen tillsammans med Gudfadern idag. Och jag bara prisar dig för att du har all makt i himlen och på jorden, Jesus. Och tack, Jesus, för att du är den som vi får sätta vår tilltro till dig. Du är den som vi får ha som grund i våra liv, Jesus. Och det är fantastiskt, Jesus. Vi vill bara ära dig och prisa dig för det. I Jesu namn. Amen. Tack för att ni ha, Fantastiskt. Vi håller på att tala om en serie där vi talar utifrån Johannes Evangeliet. Och jag ska fortsätta göra det idag. Och du har blivit mig tilldelad att tala från Johannes Evangeliet, det femte kapitlet. Och det jag kommer att tala om det kommer att vara från vers 17 till 47, vers 47. Och eh, det handlar egentligen om vem Jesus är, Vem man är på riktigt. Eh, när vi läser nu det här, Johann 5, och, och det här sammanhanget så, så konfronteras vi med frågan vem är Jesus. Och För att du ska liksom förstå hela sammanhanget så vill jag bara ta dig tillbaka och bara berätta lite vad som har hänt innan i kapitlet. Och det var så här att Jesus var på väg upp till Jerusalem i en av judarnas högtider. Och där så gick han igenom en av portarna till Jerusalem som kallades Fåra-porten. Där vid den fåra så fanns det något som heter en betestad och där vid den här betästa dammen, där, där låg halta, där låg sjuka, där låg lama och krymplingar. De samlades där. Och bara för att göra en, en längre berättelse, lite kortare, så var det så här att Jesus hela, en man där som har varit sjuk i 38 år. Som hade legat vid sin bädd, bunden vid sin bädd i 38 år. Och Jesus han reser honom upp och han rullar ihop sin bädd. Och så går han därifrån fullständigt helad och frisk. Och det var en fantastisk mirakel som, som människor såg Jesus gjorde. Och det gjorde också de religiösa ledarna. Så att... Eh, och, men de, de liksom fokuserade inte på det Jesus hade gjort på ett sätt, utan, och de tänkte inte så mycket på mannen heller. Utan de, det var ju sabbat. Man firade sabbat, och på sabbatet så fick man inte arbeta man tyckte att det Jesus gjorde att hela man, det var arbete. Så han bröt mot lagen. Så det var ju fruktansvärt, och då retade de nog så fruktansvärt, att han hela den man på sabbaten. Och det, här, det här hände ju många gånger under Jesu liv på jorden när han liksom grep in och gjorde under och förändrade människors liv under sabbaten. Och därför så irriterade man sig på Jesus. Man, det blev till och med så att man började förfölja honom från de religiösa ledarna och fariserna eh, för att man, man ville ha bort honom. Eh, och i det här, det, är det här sammanhanget som vi kommer in, där, Jesus, de där, där, där de konfronterar Jesus utifrån det här. Att han hade brutit mot lagen. Och man kan väl säga så här att från och med nu i texten och framåt till hela kapitlet ut så, så börjar Jesus tala om sitt förhållande till sin far i himlen och till de judiska ledarna vilket innebär att han, han började tala om vem man verkligen var att han var Guds son och du förstår att i de religiösa ledarnas, ledarnas öron så vibrerade detta och då går vi in i vers 17 där säger Jesus till dem så här när de har konfronterat honom och så sa Jesus till dem min fader eh, verkar ännu i denna stund så verkar även jag, säger han och det här skulle du också kunna liksom översätta på lite enklare sätt, han säger så här att min fal, far gör hela tiden det som är gott och jag följer bara hans exempel, det är det jag gör och det är det jag har gjort med den här mannen eh, och eh, det innebär att även om det var sabbat i den här situationen så kunde liksom Jesus inte låta bli att sträcka en hjälpande hand till människan som låg sjuk, utan han, han gjorde det, och eh, så han, han, liksom, han bara bekräftade det som han har gjort till, till fariseerna att han hade faktiskt brutit sabbaten. Och, eh, så att det retade de ju oerhört det här. Eh, och det här, det här att han sa också, där, min fader verkar ännu, det, det retade de ännu mer. Så att de tänkte, så Jesus säger egentligen också när det gäller sabbaten att det är precis som Guds ord säger i Markus 2:28 att som så är människosonen här över sabbaten säger han. Så det är inte sabbaten och lagen som var här över Jesus och styrde honom utan han var herre och därför kunde han också hela och hjälpa människor. Men nu när han började också kalla sig och förjämlikställa sig med Gudfadern. Och kalla honom för min fader. Så retade de honom så retade de, de ännu mer. Och det står i vers 18 så här. Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom. Eftersom han inte bara upphävde sabbaten. Utan också sa det att Gud var hans far. Eller fader. Och gjorde sig själv lik Gud. Oj, vem, vem tror du egentligen Jesus att du är? Du hädar ju, du jämställer dig med Gud själv. Och det här, liksom, det här gjorde dem så oerhört ilskna. Inte bara att han bröt sabbat, utan han jämställde sig med Gud själv ändå hade man sett hans under för de här människorna, de här religiösa ledarna de hade hört Jesus predika de hade hört honom vittna och de, han hade gjort det på ett så fantastiskt sätt som inga andra gjorde de hade, hört, de hade sett under och tecken från Jesus inte bara en gång utan flera gånger hur många gånger för att man förföljde honom och följde efter för att se vad han gjorde Ändå liksom på något sätt så kunde man inte ta det här. Att han jämställde sig med Gud. Eh, och man trodde inte på honom. Vem trodde han att han var? Messias. Trodde han att han var Guds son? Men Det var så här att Jesus han började tala om vem han verkligen var. Och Jesus han stack inte under stolen med det utan han bara bekräftade för dem att jag har min, min fader och, i himlen och jag, vi, vi, vi är ett han var messias men de ville inte tro det och Jesus han kom till jorden han var sann Gud men när han kom till jorden så blev han en sann människa det innebär att när han vandrade här på jorden så jordade han utifrån 100% som människa men han var fortfarande en sann 100 i Gud. Han var ett med sin fader. I den här situationen så bemöter Jesus dem med att börja berätta som jag sa vem man verkligen är. Man kunde inte missförstå det Jesus sa. Utan Jesus han proklamerade helt och tydligt och tydligt att Gud är min far. Han gjorde inget, det, liksom, det här hade ingen gjort före honom, proklamerade att Gud i himlen är min far. Han gjorde anspråks på att vara lik Gud, att han var Gud, eftersom han jämställde sig med Gud i himlen. Och så fortsätter Jesus och säger han så här i vers 19-23. till Jesus svarar dem. Amen, amen, säger jag er. Sonen kan inte göra någonting över sig själv. Utan endast det han ser fadern göra. Ty vad fadern gör, det gör sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt han själv gör. Och större gärningar än dessa ska han visa honom så att ni kommer att bli häpna. Till liksom fadern uppväcker det döda och ger dem liv, så ger sonen liv åt vilka han vill. Inte heller dömer fadern någon, utan hela domen har han överlämnat till sonen för att alla ska ära sonen, liksom de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Och det här var ett kraftigt stoff att tala rakt in i de religiösa ledarnas liv. Här visar Jesus på den enhet som finns mellan honom och sin far i himlen. Han säger att jag och min far, vi är totalt ett med varandra. Han gör ingenting. Och Jesus säger att han gör ingenting utan att det först har blivit honom givet från sin fader. Han tar först emot allt alla gärningar alla uppdrag alla ord tar han emot från fadern för att sen ge vidare ut till människor det som fadern först har gett honom och kärleken mellan fadern och sonen den var total vilket uppenbarade sig att fadern låter sonen få inblick i allt och fadern å andra sidan, han förtröstar, han överlåter och överlämnar allt till sonen. Och han förtröstar på, till hundra procent på sonen och har överlåtit allt till honom. Så att fadern, han varken agerar eller talar eller låter sig bli känd oberoende av sonen Jesus. Och Detta innebär inte att fadern har släppt kontrollen på något sätt, det här innebär det här är inte en, en begränsning för Jesus, utan det är en fullkomlighet mellan fadern och sonen som gör att, att när fadern agerar så finns sonen också där och när sonen agerar synligt så finns fadern också där för att de är ett. Matteus 11:27 säger så här att allt har min fader överlämnat till mig och ingen känner sonen utom, utom fadern. Inte heller känner någon fadern utom sonen. Och den sonen som, vill, så, den som sonen vill uppenbara för honom. Det här visar att fadern utsövar sin suveränitet tillsammans med sonen som verkställer uppenbara faderns vilja bland människorna. Där Jesus agerar där agerar fadern och tvärtom. Allt detta visar Jesus som Guds son och som Gud. Så går vi till vers 24. Där står det så här att amen, amen säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv och kommer inte under domen. Kommer inte under domen utan har övergått ifrån döden till livet står det. Och så tar vi vers 26 också. Till liksom fadern har liv i sig själv har han också gett sonen att ha liv i sig själv. Min vän, det är Gud som är livets källa. Du läser ju samt och 10 så här att hos dig är livets källa. Eh, och i ditt ljus ser vi ljus står det. Allt i hela tillvaron och i Guds tillvaro, i himlen och på jorden, som har liv. Allt som rör sig i hela vår tillvaro och den är, det är från Gud, min vän. För att det är Gud som har gett livet. Så Gud är livets källa. Det finns ingenting och kommer heller inte att finnas någonting något liv som inte utgår ifrån Gud, fadern och sonen. och Våra liv här på jorden, våra liv, det är en gåva från Gud. Att jag står här och lever idag, det är en gåva. Det är Guds liv det handlar om. Att jag och du finns till överhuvudtaget. Amen. Och så är det också med sonen. Han har liv i sig själv. Han ger liv till andra och Jesus han säger så här i Johannes 11, 25 och 26 att jag är uppståndelsen och jag är livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Det är fantastiskt. Alltså den som lyssnar till Jesu ord och tror på honom och tar emot honom i sitt hjärta och liv. Den människan har evigt liv det eviga livet det börjar inte där borta efter döden, någonstans när vi har blivit begravda och uppståndna tillsammans med honom, utan det eviga livet det börjar här och nu, den stunden jag tar emot Jesus i mitt liv och i mitt hjärta där börjar det eviga livet från Gud, amen en dag så dör jag men jag kommer att uppstå jag kommer att leva med Gud i all evighet det innebär en ständig gemenskap med Gud. En ständig gemenskap där vi tar emot Jesus som vår frälsare. Det, det, det är en ständig underbar gemenskap. Johannes 17:3 säger så här att detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Så när du och jag lär känna Jesus Kristus, då tar vi emot livet från Gud. Och när du och jag lär känna honom, så kommer också fadern att uppenbaras för oss. Vi går till vers 31. Där står det så här, att om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd inte giltigt. Då tänker han på att han står och talar inför fariseerna och försöker få dem förstå att han har Gud till sin far. Och att det är riktigt. Alltså, har du tänkt på det? Vem som helst kan ju gå ut på gatan och säga att jag är Gud. Gud är min far. Tänk, tänk dig om jag skulle gå ut och säga så här att du. Gud är min pappa. Jag är Guds son Skulle du tro på mig då? Det kan ju vem som helst gå ut och säga Jag är Gud Jag har till och med hört folk i Sverige Som har sagt att de har tror att de är Jesus Och då undrar jag Vad tänker du om mig om jag skulle gå ut och säga så? Kommer jag att bli trodd? Nej troligtvis inte Hade ni trott mig om jag hade satt så? Nej, det hade ni inte gjort och Jesus han visste också att det räckte inte att han stod bekände att han var Guds son inför de här människorna. Just för att han, de trodde att han var bara en, bland, en människa bland alla andra människor. De trodde inte på att han var messias, att han var Guds son. Och det gjorde att de kunde inte ta emot det vittnesbördet om att jag har Gud till min far. Jesus, han var sänd av sin far till jorden här, till på jorden. Han levde som hundra procent människa, men han var fortfarande Gud. Han var sann Gud och sann människa. Men han visste att de kommer inte att tro på mig. Därför säger jag att om jag vittnar om mig själv, och mitt så är mitt vittnesbörd, det kommer inte att räcka. Jesus visste att ska han få dem att tro eller liksom, ska han få dem liksom börja lyssna på deras påståenden lite grann så behöver han två eller tre vittnesbörd vittnen på att det han säger är korrekt och det bottnar i att för, för judarna så hade de hade den synen det i gamla testamentet, skrifter från femte Mosebok att, att liksom på två eller tre vittnesmål så skulle det avgöra om det var korrekt och riktigt. Man dömde ingen utan två eller tre vittnesmål. Så det, det liksom låg i de judiska religiösa ledarnas in, liksom medvetande. Det var liksom tradition att tänka så. Så han, han kommer med tre vittnesbörd tre vittnen. Och liksom när Jesus han lyfter fram det här i vers 32 till vers 40 i Johannes Johannesevangeliet 5 så så klar han för dem att det han säger, det han säger, det finns en, en riktighet i det han säger att han är Guds son. Det första vittnet, det är Johannes Döparen. Vers 33 till 35. När det står så här att ni har skickat bud till Johannes. Och han, har för hon, för, för, för san, han har vittnat för sanningen. Jag tar inte emot från med människa Men jag säger detta för att ni ska bli frälsta, säger han. Jesus hade egentligen inte behov av att bevisa någonting. Jesus, han behöver inte bevisa sig själv. För han är Gud. Varför skulle han bevisa att han var Gud? Han är ju Gud. Han hade inte behov av det. På något sätt. Men han tar Johannes som ett vittne för att hjälpa dem att tro att det han säger skulle vara riktigt. Han, hjälper, han ger Johannes som ett vittnesbörd för att människorna skulle lättare kunna ta till sig det i tro och bli frälsta. Och så står det att, vidare i den versen att han var en lampa som brann och lyste för en tid. Och för en tid ville ni glädja i hans ljus. De religiösa ledarna de kunde inte förneka Johannes man visste vem han var han brann en tid och de fick de, judarna, de fick glädje av det det, var på det, viset att någon, tänk att det är på det här viset att när någon brinner i sitt hjärta och har en eld som brinner där tänk att då blir man på något sätt som ett ljus som påverkar omgivningen och andra människor. Och på samma sätt som Jesus i världens ljus så, så brann en eld i Johannes inre och han påverkade tillvaron. Och på samma sätt så kan du och jag få ha ett ljus brinnande i våra liv där vi har vår tro på Jesus och kunna få påverka människorna runt omkring oss. Det är fantastiskt att det är på det sättet. Men det står i Johannes 1 och 6 att det kommer man, sänd av Gud och hans namn var Johannes. Och så kom han. Och när Johannes kom så hade inte Gud talat till Israels folk på 400 år. Det hade varit knäppt tyst. Så när Johannes kommer, så kommer han i rätt tid. Det fanns en mogenhet. Det fanns, man var redo för att höra Guds röst på nytt igen. Så han proklamerade ut när han kommer, Johannes 1,29. när han ser Jesus komma, där på så säger han: Se Guds lam som tar bort världens synd. Han proklamerar i vers 33, där att han som döper, han är den som döper i den heliga anden. Han proklamerar också där i vers 34 att han är Guds son, säger han. Det är det som Johannes budskap, han förbereder vägen för Jesus. Han är en röst som, som ropar och talar rakt in i det israeliska folket. Och ingen annan än Guds son kan vara Guds lamm. Ingen annan än Guds son kan döpa i den heliga ande. Ingen annan än Jesus är Guds son. Och Johannes proklamerade sanningen om vem Jesus var och förberedde vägen för honom. Så Jesus, så de här judiska ledarna borde lyssnat på Johannes vittnesbörd. Så de kunde se vem Jesus var. Nummer två. Det är vittnet som det andra vittnesbördet som Jesus ger. Det är det gärningar som, som fadern har sänt Jesus att göra här på jorden. I vers 36. Själv har jag ett vittnesbörd som är för mer än Johannes. Det gärningar som fadern har gett mig att fullborda, just de gärningar jag utför, vittnar om att fadern har sänt mig. Det gärningar Jesus tal gjorde, det talades i tydliga språk. I den heliga andelskraft så predikar han om Guds rike som ingen annan. I den heliga andeskraft så gjorde han vatten till vin. I den heliga andeskraft så öppnade han de blindas ögon. I den heliga andeskraft så reste han upp de lama. I den heliga andeskraft så fick spetälska eh, sitt liv tillbaka, de friska. I den heliga andeskraft så stillade han stormarna. han drev ut demoner. Alla dessa gärningar vittnar om att Jesus var verkligen Guds son, för ingen annan än han, ingen annan än Messias kunde göra de här sakerna. Och Johannes skriver sedan i Johannes 20 och 31 så står det faktiskt så här att många andra tecken som inte nedtecknade i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Alltså det var så en sån oerhört mängd, det var mäktigt vad Jesus gjorde. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son för att ni genom tron ska ha liv i hans namn står det här. Så de är nedskrivna för att ni ska kunna ta emot Jesus och bli frälsta och förvandlade. Halleluja. Allt som skrivs i Guds ord skrivs för att människor ska få svar på vem Jesus är. Att han är Guds son, sänd av Fadern till jorden för att rädda och försona oss från alla våra synder. För att du ska kunna komma till tro på Jesus Kristus, bli frälst, tro att han är Messias, tro att han är Guds son och så vidare och få evigt liv i hans namn. Även dessa gärningar borde göras så att de religiösa ledarna såg att han verkligen var Messias, Guds son. Det tredje vittnesbördet, eller vittnet som jag bara vill lyfta fram till sist. Och det är kanske det mest viktiga. Det är faderns vittnesbörd. I Johannes 537 till 40 så står det så här. Fadern har sänt mig och har vittnat om mig. Hans röst har ni aldrig hört. Hans gestalt har ni aldrig sett. Det är lite märkligt. Hur du då fadern? De har aldrig sett honom. De har aldrig hört honom. Det är märkligt. Men lyssna. Och hans ord har inte förblivit i er. Eftersom ni inte tror på den som han har sänt. Ni forskade i skrifterna. Därför tror ni att ni har evigt liv i dem. Och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Faderns vittnesbörd var Guds ord. På den tiden var faderns vittnesbörd skrifterna i gamla testamentet. Fadern vittnar om Jesus genom hela gamla testamentets skrifter. Och det Jesus säger till de religiösa ledarna är att ni har studerat skrifterna i hela ert liv. Ni kan, ni, kan, ni kan stora delar av skrifterna utan till. Om jag väcker er på, på mitten i natten så kan ni rabbla saltaren rakt upp och ner. Och därför tror ni att ni har evigt liv för att ni kan det. Men ni har inte fattat. Vem som ger er evigt liv? Ni bedrar er själva. För skrifterna borde ha lett er till Jesus, till mig, säger han. Ni borde ha sett det genom hela gamla testamentet för att genom hela gamla testamentets skrifter så pekade på Messias, på Jesus Kristus, Guds son. Skrifterna leder er till mig, men ni har inte sett mig. Ni studerar skrifterna, men ni fattar inte. Ni har, ni har missat mig, säger Jesus. Ni har missat att jag är Messias, att jag är Guds son, att jag är världens frälsare, att jag är den som kan rädda er och ge er evigt liv. I vers 46 i 50 kapitel så säger han så här: Om ni trodde på Mose, vilket ni gör, då skulle ni tro på mig. För Mose har skri Mosa skrivit om mig. Säger han. Ni har missat orsaken till att skrifterna överhuvudtaget finns till. För att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son. Och för att man genom tron ska ha evigt liv och en evig gemenskap. Med Gudfadern och sonen Jesus Kristus. Jesus han frågar Petrus vid ett tillfälle. Vem säger människorna att jag är? Och en del säger att du är lia, Andra säger att du är Jeremia. och Någon tror att du är profet och så vidare. Men säger, vem säger ni att jag är? Så svarar Simon Petrus honom. Jesus, du är Messias. Den levande gudens son. Och Jesus sa till honom salig är du Simon Jonas son för det är inte kött och blod som uppenbarar det här för dig utan min far i himlen Petrus hade fått möta Jesus och när han fick möta Jesus så var den heliga ande där och gjorde under och mirakel med honom och hans ögon öppnades sig så när han såg och började, fick möta Jesus då började han också skönja fadern evigt liv med vän som är vän det är viktigt att du inte missar själva grejen Det handlar inte om egentligen att gå i kyrkan Det är bra att gå i kyrkan Det handlar inte om att vara med och sjunga i någon kyrk och kör Det är bra att göra det, kanon Det handlar inte om att bara läsa Bibeln för Bibeln skulle liksom. Det handlar om att veta varför jag läser Bibeln Och vad meningen med att jag ska göra Att jag ska finna Jesus där i kyrkan ska jag möta Jesus. I sången så ska jag vara med. Möta Jesus. Eller vad den är för någonting. För min vän det är på grund av att Jesus, Guds, Guds son. Som kom hit till oss som sann människa. Som sann människa så bar han vår syn på korset. På golvgata kors. Det är på grund av det att han, Guds son. Kom som människa du på korset för dig och mig som du idag, idag kan ta emot Jesus som vår frälsare och få evigt liv på grund av det som du och jag kan få förlåtelse för alla våra synder det är på grund av det som du och jag kan bli helade till vår själ idag det är på grund av det som du och jag kan ta emot helande till vår kropp idag som gör att vi kan ta emot Jesus som vår frälsare få evigt liv och leva det liv som man har skapat oss som vi ämnade till. Amen. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info på söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi är även samlingar för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!